0: 一つは、えー、共同幻想論との言いましてつまり、えー、共同幻想というのは、えー、具体的にはあの国家とか法とかそれから、まあ、共同性としての宗教そういうようなものをの共同幻想と呼ぶわけですけれどもそういうものについてもあの、ね書き進めたりしているわけです。ではもう一つは、ねえー、と同時に心的現象論と申しましてつまりこれは個体つまり個人の観念の構造と言いますか観念の構造がつまり、えー、つまり生理,的生理体あるいは自然体としての人間というものとどう,どういうふうに関係を受けられる、あとどういう構造を持ち、またそういうその境界領域っていうのはどういうふうになってるかっていうのは、そういう問題を現在進めているわけです。で、だから当然お話しするとすれば、あのそういう問題をお話しすべき、えー、なんですけれども、あの、そういう問題は僕はもう交互に喋れなっていま,すしあのまあこれはあの一応完成された時もしあの興味があればご覧くださればすぐに分かることですからそういうこととそれからあのつまり今日は良妻だということなんですで良子君は学生時代両人3年間いたってありますけど、ね、あの以前もいでもそれは戦争中ですけども戦争中の。とあるいは戦前の量っていうのと、今の生活、同生活っていうのとは、まる,るで違うかもしれませんけれども、あの、同生活で得た、そのお、例えば、胎、友人との格闘、関係、それから、あのお、まあ、なんて言いますか、社会性、その他、つまりそういうものは僕の経験では、人間、つまりその後の僕が人間及び社会を考える場合のなんか元気をなしたっていうふうに思っています。つまりそれを、両生活っていうのはつまり公的生活及び私的生活両方をあの混合して含んでいるわけで、そういうようなこともあも考慮しまして、えー、と僕が今日あの選んだの、えー、とこのテーマを選ぶことは自分、僕の方に委ねられていたわけですけれども、えー、選んだテーマはあのえーえー、非常に特殊なもので、詩人としても高村光太郎と夏目漱石というテーマを選んでいました。で、あのなぜそういうテーマを選ん,で選んだかと言いますと、あの僕が何、えー、て言ったらいいんでしょうかね、つまり四角留学論って言いますかね、資格留学論っていうものに割に興味を持っているわけなんですよ。つまり、両者との明治の大体後半に、えー、あの、留学をやっているわけですけども、それから留学を契機にして考え方が相当変わっているわけですけども、つまり、これはあの、村太郎、それから夏目漱石だけでなく例えば長井学校を取ってきてもいいわけですけどもつまりあるいは森外を取ってきてもいいわけですけどもそれらの留学の仕方っていうのを比較することによってつまりあの日本以外の国に学んだことがあるというそういう経験を比較することによってそれぞれの人の,あのそのあとの何て言いますか。思想の発展の形っていうものがそれぞれある意味で決まってくるっていうような箇所があるわけです。で、それぞれがまたあの日本の明治以降の近代文化思想っていうもの、ある骨格っていうものにつながってくるわけなんで、そういうものにあの興味を持っていますからあの、そういう問題を取り上げてみようと思ったとっいうことはあります。それから、なぜ詩人としてそれを取り上げるかというな問題ですけども、まあ、高村孝太郎は、まあ、皆さんにさえもあの知られている詩人ですけども、あのー、夏目漱石は、まあ、皆さんの方があまりご存じないし、作家として、小説家としてご存じかもしれない知れませんけども、詩人としてはご存じないと。うん、しかし、あの、生涯にわたって、えー、詩を書いてるんです。で、高村、あの、夏目創石の場合は詩といっても
1: 、漢詩
0: ですね。あの、漢文による詩っていうものを書いてるわけなんです。で、あの、元、え、々、ー、創石の場合は本業は漢文化、つまり作家です。それで、つまり、えー、詩死っていうのは、あの、こ王外や漱石にとっては、つまり、自分の三分の世界を、ある意味でその、ね、三分として守るために書かれたっていうような、意味合いを持つわけです。で、これはあの、高村光太郎の場合も同様で、名詞はもちろん彫刻家なわけですけれども、自分の彫刻家ら、つまり、文学性というものを、排除するって言いますか、排除するという意味であの、詩を書いて、まあ、それがまあ、うん、え余、ー、儀っていうような段階を出して、つまり、近代詩の上に、その、大きな足跡を残すということになっていますが、もともとの、あの、始まりは要は、それに、あの、自分の彫刻っていうものからの文学性っていうものを排除するっていうような、そういうのはあの、意味を持ってあの、詩を書いたわけですで。そういう意味で割合にあの似てるところがあります。つまり、だからそういうところからあの、そういう点から考えて、つまり、こいつ、この二つをその比較してみようというようなあの、そういうようなあのことを考えたわけです。で、あのまあ、皆さんが今あの、紹介者の方たちに、なんか知的結合状態についてるっていうなこと言われたんですけども、つまり、あの、知的結合状態っていうものを、まあ、ある程度満たすために、まあ、僕はそういうことをしたことないんですけども、あの、行き当たりばったりでお話しするわけですけどもあの、一応いくらかあの、このメモ程度のことを書き留めていきましたから、そういうことであの、お話を進めていきたいと思います。で、あの、まずあの、宗席、夏目漱石の留学っていうのは、あの、明治33年からまあ、2年ばかりかわたっているわけです。つまり、これは、西暦歴でいうと1900年です。つまり20、20世紀、えーえー、あの、ちょうどぴたりとするという、そういうあの、境界のところなんですけども。で、宗席の、留学のテーマっていうものは、これは与えられたテーマですけれども、えー、時の文部省から与えられたテーマっていうのは、えー、あの、
1: 英語研究っ
0: ていうことなんです。あの、英語研究っていうことは、英文学研究っていうことと違うわけです。ま英文の研究っていうテーマを与えたと。それで、漱石は、あの、それに対して、あの非常に疑問を持って、あの、わざわざ文部省を決めていってっそれで英語研究とは一体何だということでいやそれはあの要するに、えー、帰ってからあの教えることに対してそのの多少その、うん、便宜がつまり有利であればいいとつまり利点をもたらすがいいっていう中なことでその英語研究という範囲内であ,の、まあ、ある程度その、えー、自由にやってよろしいというようなそういう回答を得て。そのいや,いやながらそのお安い留学費であの、お英国はロンドンへ出かけていったんです。で、あのー、つまりこの英語研究っていうのはあの、どういうふうに考えてみても、つまり、えー、例えばヨーロッパ人の日本うん文学研究、あるいは日本語研究と同じように、いくらうまくいっても、要するに、えー、英国人にはかなわないことは分かりきっているわけです。つまり、あのー、それで漱石は2年間の留学期間の、その、丸1年というものは、その、大体、えー、英語研究、つまり会話あ、それから英語の、つまり文,文法、それから構成、その他、そういうことについて、あのー、とにかく、真面目な人ですからの、真っ正面から、あのー、ぶつかっているわけです。ところで、一年ぐらい経って、あの、疑問を生じています。で、その疑問というのは何かと言いますと、あの、大体あの、その、一つは今言いましたように、その、いくらやったって、その、これは英国人以上に行けるわけはないということは、もう、初めからわかってるということ、そういうことが一つ疑問だったということ、それからもう一つは、その、あの、英文に、英文学っていうものを、まあ、あつまり書物としては素材にして、あのー、研究していくわけですけれども、その、英文学っていうものに対するその、えー、英文学におけるその文学っていうものの概念と、それから、あのー、漱石はあの、小さい時からつまり漢文に、あの、子供の時からその漢文にこうなつまりその当時の誰でもの教養なんですけれども漢文学っていうものに,、あのー、にある程度造形を持ってるとその漢文学でいうその文学っていう概念とそれから英文学でいう文学っていう概念とはまるで違うっていうこと。まるで違うってことに、初めてその一年間経って当面するわけです。それでそこであの、おー、漱石はその、初めてその疑問に突き当たって、で、結局何に、到達したかっていうと
1: 、文学
0: とは何かっていう問題にあの突き当たったわけです。それであとの一年っていうものはあの文学とは何かっていう問題に費やしたっていうことができます。それはどういうふうにしたかって言いますと大体下宿に籠もりっきりでそのお金があるだけあればうもうあれだけ全部その本をあの買い込んできてそしてその下宿に閉、まあ籠もりでもちろん学校なんか出ていかないで。それであのーとにかくその読みさる理をやるわけです。そうしておいて、あの、それをノートに、えー、こう、要所要所、あるいは自分の感じた問題っていうのをノートにあの書き込んでいくっていうようなことを、それを、あとの一年、あの、これまた必死になって、あの、やったわけです。で、あのー、大体あの、そのノートをもとにしてできたのが、あの、漱石の文学論っていう、あの、まあ、最も読まれない、あの、本なんですけれども、あの、だから皆さんの方もきっと英文学科の人を除いては、あの、読んでおられないと思うんですけれども、漱石の文学論っていうのは、つまり文学とは何かっていうことを、つまりある意味で社会学的にある意味でその心理学的にその非常にその突っ込んだあのわけでしてこれはあの日本でその文,文学音というのがありますけれどもその中ではやっぱりその指折りの,その出来栄えつまり漱石以前で言えばあ誰でしょうかね。その名前と坪内翔洋でしょうかね、坪内翔洋の小説神髄っていうのがありますけども、まあ、それ以降、えー、初めてっていうのは、あの、えー、非常に大変なことなんですけど、その代わり、あの、面白くないこと、つまり、無味感想であるっていう意味では、も、え、う、ー、ほとんど現在でも、専門家以外には読まないっていうのは、な、あの、無味感想なのです。つまり、あの、その文学本っていうのは、あの、えーのためのそのノートを,を取ったわけです。で、まあ下宿にもりっきりで、まあ人とも付き合うもんですから、その、漱石っていうのはあの神経衰弱だったっていうのは、えー、いうふうに言う人もいるし、そういう噂が、まあ本国に伝わって、その、お戻ってこいなんていうふうに言われるっていうのは、そういう状態でとにかく付き合いを一切やめて、えー、下宿にもりっきりでそれをやるっていうようなことを、一年間、あのー、やったわけです。それであの、うん、文学論には序文があるわけですけども、その序文の中でその漱石がどういうことを言ってるかっていうと、そのつまり、あのこれはそのロンドンにその留学したその2年間というのは不愉快に極まるその2年間だというわけです。なんて言いますかその英国紳士の間に交じってそのつまり一,一人の東洋人でそういう金も持たないそういうその野良色みたいなその存在でしかしそのロンドンの空気だけはその2年間分だけ吸ってきたとそれでまあそれはその英国人にその。感謝せざるを得ないじゃないかと。しかし、俺はも、もう二度と再びこういうところにその来たくないっていうのは、そういう意味の、その、こう、非常に、あの、全く不愉快であるという、そういう、あの、ことを、あの、記しているわけです。つまり、そこで宝石が投明した問題っていうのは何かって言いますと、つまり、あの、うん、漢文学でいう文学、つまり、えーえーえー、江戸時代からの明治にかけての,あの非常にいわば純文学というものなんですけどもその、そういうものと英文学でいう文学というのとはまるで違うじゃないかということ、それからもう一つはそのうん、な,んなんて言いますか、その留学っていうのは誠にその不愉快じゃないかっていうことを、つまり、あのー、のなぜ、なぜその、つまり、なぜせいぜいそのいくら頑張ってもその、うん、英国人にはあの及ばないようなことをその、なぜわざわざ言ってやらなければならないんだろうかっていうのは、そういう疑問にあの、とあのお辿り着いて、あのー、そしてて帰ってくるわけですそれで帰ってきても不愉快なわけですつまり、えー、不愉快なわけですけどもそのしかし学校の講義はあのそのノートをもとにしてあのやるわけですけどもお全くその学生職員が通じないとお何を言ってるんだかわからないそれからいたい面白くない,いうそういうようなことであの全くその不愉快だとこれもまた不愉快だと。で、あの一方その、あのー、
1: 高
0: 村光太郎っていうのはあのー、創設よりも遅れて明治大体39年に、あのー、留学してるわけですけどこれはあ最初アメリカ行ってそれからあ英国へ行ってそれから最後にパリつまりフランスへ行って。行っていくっていうのは、あの、そういうあれを、あの、まあ、大体、総督と同じ三3年間くらい、あの、やったわけですけども、ね、あの、た高村幸太郎ってはもちろん、彫刻に住む、えー、学留学生として、その、うん、行ったわけですけども、ね、やはりあの、同様にあの、うん、ひ非常にあまり愉快でない、その、思いをさせられて、その、帰ってくるわけです。で、あの、その、その、理解でなさっていうのはね、うん、あのどういうことかって言いますとね、その、えー、このね、うん、一つにはこういうことなんです。その。まあ、ある時、その、これはもう留学の末期なんですけども、ある時、まあ、父親からあの手紙が来て、その、まあ、体を大切にして、その、気率を守って、その、勉強し,しなさいっていうのは、そういう手紙が来た。そういう時にちょうど、その、向こうの女の子と約束で、その、どっか遊びに行くことになってたんですけど、その、ちょうどその時その手紙が来て、その、大体嫌になっちゃってその遊びに行くのが嫌になっちゃって大体考え込んでしまうわけですけども、ね、その時のあの、うん、あれがあの,あの高村光太郎の「ださずにしまったの手紙のひったばっていうようなものにあの書かれていますけど、ね、そのどういういことだうどういうことを書いてあるかと言いいますとねその,、うん、その体を大切にその気律を守って勉強せられるとこの間の書簡でも父はいつも変わらぬ言葉を繰り返して起こした外で有名書を出って画質に書いてこの手紙を読んだとき新緑のあの重な、えー、り茂ったか駒込の早歩きの小さな家に早いの煙の中で茶色に焼き付いた」石油灯のもとで一号一号灯を使われたことを聞きつけているその白線の父の,の顔があい合うと目に見えたと。僕はその段、うんうん、モンマルタルの,その,その、うん、ある女子を訪ねてその一緒にネアンっていうその不思議なカフェ、喫茶店へ行くつもりだったら、急にボタンを覚えて、その電報その,その方は電報で断り、一人引っ込んで、一晩中一緒にかけた場いさまざまなことを考えたり、親と子は実際その、考案のできない戦闘を続けなければならない、親が強ければ、子を堕落させて、いわゆる講師にしてしまうと、高校息子にしてしまうと、子が強ければ、スズシのようの親を引っ越してしまうのだでえーえー、それは嫌だと。でえー、自分がその子になったのは仕方がないと。親にだけはどうしてもなりたくないと。君はもう二人、子は誰かにあった手紙のつもんですが、二人親の子になったそうだが、今考えると、どこを外国へ起こしたのは親父の一生の誤りだったと、えー。水くしかたが取れていくまでに取り立った。自分とその親父同じ人間だと思っていたのと。僕自身でも取り返しのつかぬ人間に僕はなってしまったと。うん、今にスズむしのように、えー、ようなことをやるに決まっていると、うん、いうようなこと。それからもう一つはその、うん、つまり、えー、あの、うんえー君はその動物園に行ったことがあるだろう。そして虎や死やその鹿や鶴の顔を見てその寂しさを感じなかったと。君の心と彼らの心とは相、なんだ相次ぐところのない冷ややかな、そのインデフランスのその関係に脅かされたことはないかと。虎の目を見て自分がいつも永久に相されでる、彼と僕との運命を痛み悲しんだと。その自然な悲惨な悲惨の国境を忍び耐えなかったと高尾珍事が白中に存在しているのが、なとい何も怪しところもなかった人間の冷淡さに驚嘆したそれ,それが今自分がパリーのー中で骨を刺し悲しみに苦しんでいる人だとだで白人というのは東洋人を無くしてその核を潤うする人間だというふうに言って僕にはまた白色人種というのが解き尽くされない謎であると。僕には彼らの手の動指,指の微度次第で了解することができない愛抱き愛用しながらも僕は一生だけ死骸を擁していると思わずにはいられないその真っ白な牢のような胸にさっと怖いを突っ込んだわだと思うことがしばしばあるのだ僕のの森も周囲には金網が張ってあるどんな談笑の中段落の中に行ってもこの金網が邪魔をする海の上は川に入れてから川の上は海に入れてからダメだんだん早く帰って心、心と、と、シャリシャリと吸い合わせたいっていう、そういう、あの、感想を書いているわけです。つまり、そういう意味で、この高村光太郎の留学っていうのもまた非常に失敗であったと、ええ、いうふうに、あの、言うことができます。それで、あの、そこで、つまりその失敗の仕方、それから不愉快の感じ方、感じ、形っていうものが、あのその後もの、例えば、漱石、そ,その後も、高村光太郎っていうものも、あの骨格を形成していくわけです。で、あの漱石の、あのお皆さんが小説を読まれたことがあると思いますけども、漱石,漱石の小説の一番根,根,根底になっているのは、ねその、三角関係なんですよ。つまり三角関係っていうのはね、ね例えばね、公認なんていう小説ではそのあのこのああの、兄が何て言いますか、うん、兄嫁とそれから自分の弟との関係をそのにぎあの疑惑を抱いて、ある日そのわざとその弟とそれから兄嫁をそのお旅館に泊まらせるっていうな、そういうようなことなんですけどね。それから、まあ、心なら心っていう小説を取ってきますと。うん、そのつまり若い学生時代その下宿の娘さん、うん、に対してその自分と友人とはそのお一緒にそのお行為を抱くとそれで友人が行為を抱くのを知っていながらそ,のそれを何て言いますかいわばあのおお友人から取ってしまうっていうの。それで、その先生っていうのは、あの、心の先生っていうのは、そういうことが、障害にわたって、そのお、なんか、引っかかっていて、そして、まあ、あの、ちょうど、お明治が終わるときに、自分の運命もまた終わるん終わったっていうようなことで、あのしん、えー、先生が死んじゃうわけですけども、それから、あの、門なんていう小説を見ますと、やはり、友人で好きであったあの女の人がいて、それがまあ友人の妻になってるわけですけども、その、それが両者が到底あの幸福と、あの,今あの夫婦であるというふうに思えないということです、それから、あの、あれ、あの、その友人の奥さんの,その、やっぱり、あの、取ってしま,ししまって、それで自分がそのヒストリックして、それで、あの、生活していると。そして、ところは、ある偶然のことから、その、友人っていうのは、自分の近所に住むようになるかもしれないっていうようなことは分かって、それで、それに非常にやっぱり怯えるとて言いますか、あの、罪の意識を感じるって言いますか、そういうことで、あの、ま、あの、つまり、全寺の場、その門のこと、ベースの、あの、門は、その、やっぱりあ、あの、自分を入れるようもあり、また入れないようでもあるように、その、そびてっていうのは、あの、そういうような、あの、ことがテーマになっています。つまり、あの、漱石がね、その、一貫して追求したテーマの中には、ね、そういう、あの、三角関係っていうものを非常に執着するわけなんです。で、あの、これは、あの、その、どういうことなんだろうかっていう,うな問題を考えてみますと、あのえー、あのその根底にあるのは、あの一つは、まあ、あの非常に個人的な、つまり老い立ちのことがあるわけなんですけども、漱石の家っていうのは、あの江戸時代から続いた名主の死の家なんですけども、あのところが漱石が晩年の子供であったために、その両親が、まあ、ああ恥ずかしいっていうことで、全く意味もなく、その、漱石が赤ん坊の時に古道具屋の、よ、え、里子にやってしまうわけです。否定漱石は、あのその古道具屋さんが、露地屋の,ヤのような店でその古道具を売ってるか人はその古道具と一緒にその、ざるん中に置かれてね、それで、あの、こう道行く人に棚ざらしにされてるわけなんですよ。それで、あの、その風道具屋さんから、あの、家へ帰ってくるわけですけども、帰ってきたらまたすぐあの、今度は養子にやられるわけなんです。で、あの、養子にやられて、それはあの、例えば、道草っていう小説がすぐわかりますけども、その、あのまあ、その養、養父があの、えー、つまり、えー、その養子先の親父さんがそのなんか女出入りを起こしてそれでそのたにまた連れ戻されるわけなんですであのしかしあの漱石が晩年に至るまでその養父っていうものからつ、うん、きまとわれるわけですよつまりあのこの霊落した養父っていうのがその、うん、その漱石はまあいわ,いわばその養耕外苑の,の大学の先生なんですねおっていうこと、まあ、世間的にはそう見えるわけで、で、漱石のところに金をせびりくと、とそのたんびに金をあいくらか出してああ、あの、くれてやる。それで、それがもう面白くなってしょうがないんですけども、あの、振りでしょうがないんですけども、それをそうせざるを得ないっていうのは、そういう隙間きまとわれるっていうのは、そういう体験があるわけですけども、そういう、まあ、あの、非常に個人的な体験っていうのを、あの、もありますけれどもなぜあの創作やの三角関係にあの固守したかといいますとつまりそれは一種の,あの、うん、なんて言いますかねその文,あの文明つまりあの明治で言えばその文明開化なんですけども、うん、文明におけるその、うん、そのつまり近代日本におけるそのなんか知識人のなんて言いますか文明の象徴みたいなものをに置きき換えるることがででわけです。だから例えばその三角関係、まあ、漱石の、うん、小説の,その主要なモチーフになっている三角関係っていうのはね例えばその友人っていうのはね例えば西欧っていうふうに置き換えるわけですよあるいは西欧社会っていうふうに置き換えるわけですよそしてあのその何て言いますかそのじあの自分っていうものを、あの、えー、なんかの、その、えー、その女性に置き換えるわけですよ。そして、その男なら男っていうものを例えば個人で言えば男な男、さつまり三角関係のもう一人の男っていうものを、あの、日本の社会に置きかけかける、変えるわけですよ。そうしますと、あの、その、なんて言いますか、そこでやって変えられる図式っていうものはね、つまり、あのー、つまりその、文学におけるその、漢文学と英文学の、その、文史的なそういうものと同じようにね、つまり、全部あの、うん、なんて言いますか、その、おあちらに動かされ、こちらに、しかし、疑いを持ち、それから、あの、疑いを持つから、こちらに動かされるんだけど、こちらに動かされるとまた、罪の意識を感じるっていうのはね、そういう、あの、図式に、あの、つまり、そういう思想的な図式にね、置き換えることが、できるわけです。つまり、創積っていうのはあの、生涯において、生涯にわたって、そのね、非常に、その、思い悩んだ。悩み、それから自分の作品のその、モチーフにした、そういう問題、つまり、えー、男女の三角関係っていうのは、ね、そういう問題っていうのは、あの、いわばその、うんうん、日本近代っていうものとあのよ、あの、ヨーロッパの近代っていうものに対する自分の、こなんて言いますか、そのおお、その、なんか、枝に,に、あの、くっつけば、あの罪,罪の意識を感じだろうない。それから、向こうへつけばその疑惑を感じだろうな。ていう、そういうようなあ、あの、おいわば二律背反って言いますか、そういうものにその災まれた、その、そういうあの、漱石の問題意識っていうのものを、あの、うん、象徴的に、あのお、表しているわけです。だから、例えば漱石の弟子であの、秋田川隆之介、なんていうのはその、やはりあの、その三角関係に、あの、固執した、つまり、開花の殺人というような、あの、小説を書くわけですけども、それも全く同じことなんで、ね、あの、非常に暗い三角形な、三角関係なんですけども、その三角関係の追求を、あの、せざるを得なかったっていうところはね、もうあの、本当はあの、つまり思想の問題っていうものに、総石の意た活の思想の問題っていうものに、あの置き換えることができるわけですそれであのーえー、この比較のために例えば高村光太郎の場合を言いますと、うんまあ、高村光太郎は、まあ若干遅れてあの留学してるわけですけどもそ,のそれはちょうど絵画で言えばそのお後期印象派っていうのはそれから文学で言えば自然主義、えー、の効果、えー、っていうようなものそれが、まあ、あのヨーロッパの文芸、えーそれであのそういう中であのやはり、えー、高村光太郎っていうのは他の美術留学生同時代の美術留学生例えば安井宗太郎とか梅原龍之介すけどあの留学生とかいるわけですけどもそういう人たちと違ってもほとんどと言っていいことは彫刻作品っていうものを残していないんですで一体何をしていたかっていうのは全くわからないいい何もしていないんですよ。ただ、あの、えー、書物だけはね、その、うん、たくさん読み込むわけです。それで、あのー、どういう書物を読み込んだかっていうと、やっぱりね、自然主義っていうもの、ヨーロッパの自然主義、それから象徴主義っていうもの、えー、についての、それから、あの、絵画上の,あの印象派っていうものについての、あの、えーのつまり、それがどういう、ど,どれだけの,その文化的な根拠っていうものを、あのー根っこ、根っこっていうものを持っているかっていうことを追求したくて、あのー、そういうものを読みあさるわけなんです。それで、ある程度それがわかるわけです。だから例えば、皆さんは意外と思われるかもしれないですけど、あのアルチュール暖房なんていう、ね、あの詩人を最初に日本で訳したのはの高の太郎すつまりあの,ー、の自然主義文学運動っていうのはあれ自然主義文学っていうもの払うの原文化の問題っていうのは、ね、象徴主義、えー、象徴海外上の象徴派それからあのー、神保上の象徴主義というのはつまり、えーで概念を持っていたのですそこで高村光太郎が補修したのはその自然という概念なんです。つまりあの自然主義文学における自然という概念というのは、どれだけ変遷しれからどういう根底を持っているかというのは問題を徹底的に考えるわけです。でそれを考えてい,い,いけばあの、行くと行けば行くほどあの、なんか日本もちょうどそれとあの日本といのはいつもそうですけども同時代その自然主義文学というのがあるわけですけどもそれから象徴主義の詩の運動というのもあるわけですけどもそういうものがいかにその物浅いものでの意味がないかというようなことがだんだんわかっていくるわけですだからそれかは彫刻上で言えばそのあの例えば普段なんかがその例えばあの自然自然っていうような場合には、つまり、ウガン自然主義っていうのに影響を受けるわけですけども、ウガンの彫刻が、ね、自然っていう場合には、ね、もう非常に即物的なんですよ。もの、ものものそのものなわけなんですよ。つまり、ものそのもので、そ,のそれ以外のとかに曖昧な意味今一切排除するっていうよあの意味を持っているわけですけども、それが日本の彫刻では、あのなんか要するに、えー、このそうじゃなくてその、そこに彫刻の中にその文学的要素と、それから職人的要素、つまり、え江戸時代からの、現代のその職、職人的な彫刻っていうものの要素と、それから、あの、その非常に文学的な要素っていうもの、そういうふうなその彫刻が入ってきてるわけです。つまり、そういうものは一切その彫刻そのものの概念の中に存在しないわけなんです。ただそういうことでも、大体その、ものすごくその嫌になってしまうわけですよ。つまり、あの、日本に帰って、あの日本に帰っちゃって、あのこれ、身の置き所がない、それで、しかし、あのヨーロッパにあの、うん、いたってです、ね、例えば、今、読みましたように、つまり、大体いいモデル女を前にして、その、大体その、スケッチなんかやっていても、その、大体モデル女の心がわからない。つまり、一体どういうことを考えてるのかっていうようなこともわからないし、生み立ちがわからないし、環境がわからない。それから、それをあれしてる文化がわからない。そういうような、非常に、あの、こう、えー、孤独感に襲われるわけです。そういう意味では日本の女性のは非常に通ずるわけです。通ずるわけですけども、しかしじゃあ、それならば日本の、うん、モデル女は何かって言ったら、それそれはそのヨーロッパのモデル女ののに比べはその、だいたい体が貧弱であるし、そのお、胸は薄っぺらであるし、それから、もう、その、なんか、どうしようもないと、それから、ね、いや、それはあの、でね、の要するに日本の彫刻、美術っていうものの概念っていうものはあの、その程度のものであの通用してるっていうことにあの我慢できないわけです。それであのーまあえー、三分の作品三分にあの手を染めるつまり装束に手を染めるわけですけども初めつまりの装束つまり草枕とか坊ちゃんとかいう小束はある程度あるいは宇部仁草なんていう装束はあ,のあ,のある程度余裕があるものですしかしだんだんあの余裕がなくなってくるわけです非常に規制仕事になってくるわけです規制仕事になった途端にあの漱石をも、ね、うあの装束の主要テーマを占めるまあ、あの、そういう三角関係っていうことなんです。その、なんか、それは、疑惑、疑、えー、惑であり、それからまた罪であるっていうのは。そういう、あの、まあ、つまり、疑惑と罪の間を、その、行き来するっていうのは、そういうことに、あの、固執していくわけです。で、あの、この、つまり、えー、その恋愛。言いますか男女ま関係の、中で一番難しいのは三角関係なんですけれどもつまり三角関係っていうのは、あの、これを追い詰めて、あの、どうしても、最後に追い詰めていくと、どうしてもです、ねあの、死ぬか生きるか、つまり、えー、言いますか、相手を殺すか、殺して、その、えー、なんか自分の、あれを、その、えー、恋なら恋を成就するか、そうじゃなければ、自分が進化っていうのはね、大体そういうところに追い詰められることで、きついものんなん,きついもんですね。つまり、あのそういうき
1: つさってい
0: うものを、あの漱石っていうのはあのタイプあのー、作品のモチーフとして、ね、あのーあのー、こう生涯にわたってその描いていくわけです。であのー大体、漱石はそういうモチーフを、その、大体終わるまで完結するわけですけども、最後の、まあ、未完ノの作品との意である、この、明暗という作品が若干、あの、その、若干ちゅう、この色合いが違うんです。つまり、そういうギリギリに自分が追い詰めていったものっていうものを、もう一回見直すっていうもの、まあ、それは、あの、漱石が、あの、胃の病気で、あの、死に損なって、そして、あの、以後に死に損なった時に、その、やっぱりそういう考え方を、その、獲得するわけですけどね。なんか、あの、未満っていうものを除けばね、ほとんどの、ギリギリにそういう三角関係の問題を追い詰めていったとっいうこと、そういうことを、あの、で、あの、終始しています。それで、この,こ,のことは、あの、単に三角関係っていうふうに見た,見たならば、あの、非常に、あの、つまり男女間の問題っていうことに限定されてしまうわけですけども、先ほど言いましたあのこの三角関係の原因を詰め、追い詰め方っていうのは、あの、文化における三角関係っていうのは、つまり、あの、一人の、あの、日本の,その、まあ、知識人というものがその、まあ、明治において透明、つまり、えー、ヨーロッパ文化というものと近代日本の文化思想というものとの対比において履歴に追い詰められざるを得なかったとっいうようなそういう問題にあの置き換えることができるあのモチーフであるわけです。そういう問題は、その時は、あの、終了、一生にわたって、あの、追求し、そして、まあ、ばったりと倒れたっていうふうに、あの、言うことができます。で、あの、
1: うーん、高んだ高っていうの
0: は、あの、やはり、あの、つまり、ヨーロッパで留学した時に獲得した、その、自然っていう概念の、この、熱さそれから、あのまあ、自然という概念とその一致するわけですけども彫刻上で言えばそのプラスチックという概念があるわけですけどつまりプラスチックという概念というのはの彫刻的ということなんですけども彫刻的ということは何か要するに一切のピュアピュアというような装飾品を取り除いた非常に植物的なものではないかつまり非常に植物的なものに即してもしあの、あのもしあの人間の思想というものがその立ちせられるならば、そこならば、あのー、つまりそこでは善、つまり倫理的な善とか悪とか、あるいは、あのー、そのあつまり大敗とか生、えー、真面目とか、そういうことは問題にならないんじゃないか、要するに、非常っていうことに、即物的にあの、あの、持っているならば、それは、あのー、要するに、最も、あの、人間っていうものを、その、律する、その、領理と、あの、れるべきじゃないかっていうようなことで、あの、ほとんどその、なんて言いますか、日本の彫刻界っていうものと、あの、全く隔離したところで、あの、自分の彫刻は、あ、う、の、ん、の仕事を始めるわけです。それで、これは、あの、例えばあの、死の作品っていうことで、あの、言って、まあ、象徴をさせてみますと、あ,あの、例えば、あの、高村光太郎の場合はあ、あの、童貞っていう死の中の童貞っていう作品で、まあ、あの象徴させることを言わてます。それは、あの、どういう死かというと、その、僕の前に道はない、僕の、後ろに道はできるあ自然よ、父よ、僕を一人たちに作った広大な父よ、僕から目を離さないで見ることをせよ、常に父の気迫を僕に生かせよ、この遠い童貞のため、この遠い童貞のため、というのは、あの、死を、死に象徴されるわけです。要するに、自然っていうことと、父、父っていう概念とは同じなんで、それから、我が、自分の、つまり、父親であるその彫刻家、その高村幸運っていうのが問題なんじゃなくて、その、自然っていうことが父なんだっていうこと、そういうふうに、あの、置き換えられるわけです。それがおそらく生涯にわたってあの高村光太郎っていう詩人っていうものをあの美していくわけです。それで、あのー
1: えー、あの、えぇ
0: 、漱石はあの、その詩で象徴させますね。漱石は、まあ、あのお、このね、三文を書いてるときは、大体いい詩をあんまり書いていないんです。で、あのー、詩を例えば漱石があの本当にあの書き始めたのはいわゆる漱石が、ね、胃の病気で吐血してその瀕死,死の状態に陥るわけですけどもそういうところで書かれたものが漱石の、ね、書かれたそれ以外に書かれたものが漱石の詩としてあの非常にあの立派なものになっているわけですけどもその例を挙げてみますとねええそのえー、このえー「行が、行がっていうのは仰向けに寝えてる漢文ですからね渡、えー、り前職に行が人推しのもとし目前として大,大空大空を見る大空ですね台風、雲を動かす。終立、交換に、愛、同じ。愛、同じ。まあ、一、同じだ一、日、二、同じだって,いう同じだっていうことなんですけどね。あの、そういうのはえ、あの、つまり文学論、つまり、あの、イギリス留学中に感じた、つまり、そういう気が考えているとの、文学っていうものの概念っていうものと英文学っていうものの概念とは違うところっていうものはそういうところに相違が現れていたわけです。つまりあのここではあのつまり創世石が考えている漢文学っていうのは要するに、えー、江戸時代からあの明治の初期にわたるそのいわばその現代の言葉でその純文学っていうものにすするわけですけでども、純文学の基本を基本にしているのはねやはりあの自然なんですその自然がヨーロッパ的な自然つまり18世紀的な自然っていうようなことじゃなくてねあの非常に朝陽的なつまりえ何て言いますかねこの過剰風月の自然っていうような
1: そういうものが
0: あのえもうどこか根底にあってそれで文学自体が成り立つっていうふうな風にあの漢文学っていうのは本質的に存在するわけで漱石っていうのはあのそういうものを本来な,ならばそういうものを文学っていうふうに考えてあのいたわけなんですでしかしあのあそれは英文学っていうのは全く一般に英文学と限らなくヨーロッパ文学っていうのは全くそうじゃない全くそうじゃなないわけなんです。つまりあのそういうことはもうあんまりそのこのわワークが自然資源然であるあるいは自然死源であるっていうのは
1: そういう意味では
0: その問題になるわけですけどもあの文学概念の本質においてはその自然そういう意味で自然っていうものはあの問題にあんまりならないわけです。つまり、それから社会思想で言っても、例えば、あの、漱石があの留学した時の,あの思想としては、つまり、来たあの文学概念というのは、あの彼の,その作品、つまり、非常に三,三角関係をそのモチーフにしたそういう小説の中に、あの込めていくわけですけれども、漱石がこの自からを仲介しようとして考えてきたその文学概念、ね、つまり漢文学概念というのは、漱石の漢詩の,の,の中にひめやかにそれが現れてくるというのは、おそういうあのこの関係になってあの出てくるわけです。それで、あのう漱石の,あの晩年って言いますか、死ぬ生きの日前にガラスの中っていう商品を、うんうん、商品を書いてるわけですけど、そのガラスの中を言いますとね、その、うん、なんかあの創籍がその追い詰めに追い詰めていったそのギリギリのその文明的な、つまり近代思想の問題っていうこと、それから自分があの個人として抱いてるその疑惑っていうものと罪っていうものの問題っていうものは、ね、問題っていうものがある程度はっきりその出てきてるわけで、つまりそこで漱石が考えたのはその、人間っていうやつはその、つまり人間の生活っていうやつはその、はたから見ているとその、大体ですね、なんて言いますか職業につきそれで、えー、あで、働き、の手にを取り、そして入、えー、ってきて、ね、まあ、えー、最初を、養い,い,い,い、それからまたした職業につきっていうようなことを繰り返しているうちに、まあ、年取って死んじまうと。えー、はたから見ていると、そこでは平穏無事、涙がないように見える。しかしあの、一旦こいつを、あのえー、よく考えていくと、そうじゃないと。人間っていうやつのそ,そういう、その、下から見てそういうふうに、その、平平凡々ぼ、うん、まあ、平和に流れているような、そういう生活といえども、本当はものすごいその力技なんで、そこで、あの、そこでは要するに、えぇ、ー、自然っていうのは、まあ、公平、まあ、ようでし、公平であるかもしれないけど、非常に残酷な、敵である。それから、社会っていうものは、一見、その、なんなけある、情緒ある,あると見えるけれども、しかし、非常に不公平な敵である。それから、自分の再婚っていうものは、その、慣れ親しんでいるように見えも、実は、えー、考えてみれば、自分の敵であり、それから、自分自身といえども、またあの、自分で、自分の敵であると。いわばその,その、その、敵中に囲まれて、それで力仕事をしながら、あの、やがて疲れて、それ死んでしまうと。そういうのが、あの、人間の一生じゃないのか、っていうのは。そういうような、あの、考え方、そういう、そういうようなことをあの書いていますけども、その漱石は、あの、そういう、そういうところで何を言ってるかっていうと、その、非常に無事平和に見える、そういう日,日常生活の、といえども、ある、ある視点から見れば、極めてあの、大きな叫びっていうのが口を開いていると。で、その叫びっていうのを覗いた場合にはその、人間っていうのはすべて疑わしいと。自分自身ももちろん疑わしいけども、その社会といえども疑わしい。それから、うん、その財源といえども疑わしいと。家族といえども疑わしいと。それから、自然といえども,も疑わしいと。そういうような、あのー、その叫びっていうものを持っているんだから。で、この叫びから覗いた場合のその人間のあの生活が実にこの悲惨極まるものだっていうのはいう考え方はあの、創縮はしているわけです。しかしこの悲惨極まる生活っていうやつも、これを、あの、その叫びを塞いでしまえば、非常に人間変日々同じごとこう、その流れている、えー、平和であるというような風にそれはあの存在していると。でしかしこれは極めて恐ろしいもんじゃないのかっていうのが、あの、漱石の考え方です。で、大体そういう考え方を漱石は、あの、つまり、何て言いますか、日常性っていうやつを、あの、ある叫びから見ると、あの、非常に恐ろしいと。しかし、ある、あの、あの、遠くから見ると、それは非常に無事平穏になるものであると。あの、そういう、何て言いますか、その、二つの目って言いますか、二つの別々の目でその日常性っていうものを見ていくっていうような目っていうものをあの獲得していくわけです。それで、あの、そこであの、漱石があの、自分がギリギリに全て追い詰めていったその、あの、文明表としてのその三角関係、つまりヨーロッパ近代と日本の近代の狭間に加えするその自分っていうようなもの。そういうものと、それから、また、あの、人間としての、子供としての疑惑っていうのは、つまり、自分のあの、ええー、一向その父親からの、母親からの、その、お、えーえー、なんか、あのー、尊重されなかったと。子供にとったら尊重されなかったと
1: 。それで、それほ
0: どであったにもかかわらず、その、茶徳にやられたり、その、うん、養子にやられたりしてると、まあ、全然後がわからんと。そういう、その、だから自分にとって、その、故郷なんていうのもの、個人的にもそのお、あるいはその、一般的にもその、故郷なんていうのは自分じゃないんだっていう、そういう疑惑っていうものにさいなまれた、その、自分っていうものをあの、なんか、こう、二つの目で、その、すごく見られるような、まな、えー、こう、観点というものを獲得しているわけですそれはおそらくあの、明暗っていう小説、この未完に終わっているから、すぎたてを言うことはできませんけれども、あの、明暗っていう小説のをこの根底で支えているその、漱石のあの、思想で、あの、あるわけです。で、あの、これに対してあの、うん、例えば高村幸太郎の、その、おその、思想を支えていたその、えー、自然っていう概念が、その自然っていう概念はあの何かっていいますか、その高村光太郎はあの、これはあの漱石と違って、あの非常に貧乏、えー、つまり貧しい裏側屋に住んでいるその、何て言いますかね、今で言うと仏具屋さんって言いますかね、仏具彫刻っそ言いますか。そういう仏うんを父親に持っているわけです。そ,れはその父親は後に、まあ、彫刻家としてあのあ、うん、自己完成するわけですけども、そ,そういううちに座っていたら、その物質的にはは,はるかにン漱なんかに比べてその不自由なところで育っているわけですけども、あの例えば、あの高村光太郎の洋蘭の歌なんて、そのこの商品を見ています。商品って言いますか、雑文って言いますか、そういうものを見てみますと、つまり子供の時にその、なんか母親にその,の背中にその背,負背負われてその、よく子守歌を聴かされた。でそ,のおそ,のそ,のそしてその母親がお,お,お,お父さんとそのお母さんとどっちが好きだいなっていうことを、あの聞いたですか。それであの、えー、まあ女の兄弟だけしかいなかったからその、ね、当時のそのつまり家の外面のから言えばその男の子が欲しいというふうに家族が思っていると。それでそういう時に男の子が生まれたんですね。お前が生まれた時には非常に、えー、家中のものから、ね、自分が感謝されたと、えー、あのいうようなことは。母親があのいい、あの、言ったってことを改装していますけども、そういうように、あの、高村光太郎にとっては、割合にその、え、うん、家っていうの、それから家っていうのはそんなに、その、居心地の悪いものではないわけです。でしかし、あの、うん、だから、高村光太郎なんかにとっては、その、自然っていう概念、スポーツ的な自然っていう概念につく、るときには、その、作少とそのそれを意思する、してきた、その意思する場合には、たいその居心地の悪いところに、わざと、あの、つまり意識的に自分の身を、自分の身を置こうっていうのは、そういうことを意味したの意味したわけです。ただ、それは、あの、漱石なんかと違うんです。つまり漱石なんかにとっては、あの、ヨーロッパ、つまり英国に行っても居心地が悪いって、愉快があるし、日本にいても不愉快なんです。どこにもその、自分の、この、何て言いますか、この、故郷とするところ、つまり、するあの思いっていうのはどこにもないわけです。だから、漱石の、あの、うん、苦しみ方っていうものは、ある意味で、非常に、あの、近代のヨーロッパ人の、いわゆる、えー、エゴ、エゴの苦しみ方と、あの、割合に似てるのつまり、故郷っていうものはないんです。どこにも、居心地のいいところなんてのは、初めからないわけです。で、あの、だから、そういう意味で、割合に創世的っていうものは、あの、あの近代ヨーロッパの、その、人類のエゴっていうの、その、そういうものの、えー、が、あの、日本において悩んだ悩み方っていうものと、割合に、あの、似てるところがあるんです。ところが、高村光太郎の場合には、非常に意思的に、意思的に、あの、居心地のいい,い,い,いい、あの、場所っていうものを拒否するっていうような、あの、ことをであの、自然っていう、あの、植物的的なあの概念が、あの、生、え、涯、ー、の思想は、あの、律していくわけです。だから、あの、こういうあの、仕方の違いっていうものは、あの、坂村光太郎のし、ええの、作品っていうものと、それから漱石の作品とはあ、あの、非常にあの、密室なものにしています。例えば、あの、漱石っていうのものは、あの、タッカーの、まあ、明治以降、1年経っていますけれども、あの、大体そのね、日本のその、あの、近代思想の持っていたね、あらゆるこの意味でのその、なんて言いますか、その問題点っていうものをね、から、その、決してその、身をそらさないでね、それで、大体、じりじりじり、じりじりその、あの、この、上り詰めていってね、それでもう、力がをしておいてね、ばったり、その、明暗の途中で通ってじ、ね、そういうやり方をした、ね、あの作家と唯一の作家なんですよ。つまり、あのそれ以外の作家っていうのは、あの日本ではね、大抵あ,のあるところで、ね、少し身をずらすわけです。例えば、鴎外っていうのが典型的にそうなんですけども、鴎外なんかあのもう、あの留学時代の、留学時代のことをテーマにしたその、舞姫なんかとか、踏み使いとか、そういう小説が非常に良い,い小説なんですけどね。つまり、明らかに近代知識人っていうものの思想的な問題っていうのを、あの、文学そのものとしてその、はらんでいるわけですけどね。しかし、あの、創世、あの、大概っていうのはね、あの、もう途中でも、ね、スッと身をそらすわけなんですよ。つまり、例えば、漱石の晩年の歴史書、いや、当該の晩年の歴史書とってありますけどこれはね、若干日本の知識人が、あの、えぇ、えぇ、直面しなければならないんだって、もう、
1: スッと
0: こう、あの、少し避けたところでね、あの、関わってる書録なんです。で、このね、よ方ってのは、大なりなりそれをやってるんですよ。例えば、あの、カフーなんていう人は、同じように、あの、もうまあ、ほぼ全をしてその留学してるアメリカ留学してフランスに行ってやってるわけですけどねあの長岡架空なんていうあの作,作家がいますけども長岡架空なんていうのもねあの初期のつまりアメリカ物語とかのフランス物語なんたもね非常にあの思想としても、ね、非常にあの問題をはらんでるよ、ね、小説なんですよしかし架空なんかあのこれはあの晩年になるほどそうですけどねつまりもう。のこの世を捨てるわけですよ。つまり、現世を捨てるわけですよ。そして、例えば、もちろん、現世を捨てますから、社会的な、つまり、意味の栄誉っていうのも捨てるわけですし、あのー、まあ、浅草かどっかの、その、おに、あのー、住んでる、その、浅草の,そのお、その、この、踊り子とか、その、売春とか、そういう、そういうものとあの、おこう、じ合って、それで、えー、の一方もちろんその日本の文学的な潮流には混じ合わらないわけですけどそういうようなところにこう身を潜めるというような形でずっとて,ていくわけです。つまり、ジャイナリッシュ生涯逸ていくわけですけども、漱石というのは非常にそういう意味で珍しいので、あの、の初めこそあの非常に余裕を持って、あの、坊ちゃんとか、あのうんその首にリンとかね、それから、サマクラとかっていうのは小説と書いていますけども、じりじりじりじり、この後になるほどね、あの、非常に大変な問題っていうのを追求していって、それでバタッと倒れちゃうわけです。つまり、そういう作家っていうのはね、日本にはいないのです。つまり、そういうでは、あの、漱石っていうのは、あの、100年に一度、つまり一、1世紀、世に一度、えー、一人ぐらいしか出てこない作家なんですね。あらゆるそういう、あらゆる日本の近代の文学だけではなく、思想的な問題というのも、あのー、こう、はらんでいる。つまり、あのー、たくさんはらんでいる、その、あのー、作家であるわけです。つまり、そういう、その、創籍の、その、身の処し方っていうのは、創籍が、つまり、ヨーロッパに行っても日本に行っても、この、国王って言いますか、つまり、居心地のいいところどこにもないっていうのはね、えー、それはの個人的な事情にも見えますし、また、思想的な事情にもよって、あのー、理由にもよって、その、居心地の良い,いとか、どこにもないっていうこと。だから、あのもちろん、エゴっていうものに、あの、エゴっていうものを執する以外ないんです。つまり、エゴの疑惑っていうもの、つまり、エゴのっていうの疑惑っていうものと、それから、あの、罪っていうもの、そういうものとの間を、その、方向性はどうやないっていうもの、理由、生涯っていうものを、大体貫き通したわけです。つまり
1: 、大体それが漱
0: 石の、あの、えー、の処置方なんですけども、あの、竹村の太郎なんかの場合は、その、その、居心地の良さっていうのがね、あるわけです。つまり、居心地の良さっていうところがあるわけで、その、そいつを意思的に拒否するっていうのは、あの、ことをあ、ね、の、ずっとあ、ね、の、その、やってきたわけです。それが、まあ、ま、竹村光太郎ってうのその,その、死の骨格っていうものを、ね、あのー、成し遂げているわけです。ところで、あの、大体この通その創積にしろ、の高みが来るたにしろ、の思想っていうものをその思想、その文学っていうものを何て言いますか、そのね、あの、崩壊、つまり崩壊の仕方っていう、つまり崩壊の仕方っていうのは、あの、どういうふうに出てくるだろうかっていうようなことが、あの、問題になるわけですけどね。あのー、つまり高村光太郎がその場合に
1: 居心地の良さっ
0: ていうものに返っていると言いました最初にそういう兆候を表す、門、あ、と、のー、して一つ詩を挙げてみますと、ね、その賢票を至るっていう詩があるんですけど、賢票というのは、硬、まあ、い、そうですね、硬い氷っていうような。うん、もうと考え字自治体は文門館っていうあの、うん、全然全能本から出ているわけですけども究極を至るって違うわけですこれは大体、えー、昭和なん、えー、でしょう百年でしょうかね十、えー、年代にかかるまでだから、えー、もうすぐいわゆる日中戦争に入っていくっていうのはそういう時代になるわけです。あの、いつか、まあ、ナチスが交流してくるっていうのはそういう時代ですけど、ねうん、ピュンピュン至るって違うんですけど、ね、その、読、うんでみますとね、えー、菅の棒、菅っていうのは犬っていう方向なんです昔の,あの、十二子っていう犬なんですけど、ね、菅の棒百四十度を超えて、人力のカン菅は浸る、書は吹くべし、受精の口は菅すべし、これは要するにナチスの、アクション追悼というものをそういう人生を言ってるわけですよね、駿府のような万民の上に、左万人の旗を秦国に引き換え、左万人はナチスの旗です。世界を二つに引き裂くもの,あの。アラゴンの部屋、カタロニアの部に持ち、今、作風は三,三世の変調に巻き起こる、これは三世というのは、紹介石監禁事件というのがあるんですけどね。それを契機にして、えー、つまり、えー、中共党つまり中国共産党とお国民中国国民党っていうのの合作抗日合作抗日戦線っていうのが出来上がるわけですけど、ね、三,三世の偏見を巻き起こる自然の数学は原として進みならないうなげる生き物は地上をが見尽くしたこの球体を正常に変えるためにああ、もう一度氷河遺体をよ呼ぼうとするか。昼は小春日和、夜は国館、えー。今朝も見渡す限り民家の屋根は霜だ。県境至る県境至る。むしろ氷河遺体をこの世を恐え、どういう本当の人間の種が、どうしてそこに生き残るかを大地は見ようと詩があるんですけども。つまり、こ、えー、こら辺で大体その、うん、まあ、うん今流行りの言葉で言えば抵抗の詩なんですけどね抵抗の詩だけど同時に何かの、えー、つまり何どんなことでもやってこいっていう要するにどういうやつが本物であってどういうやつがダメなのかそういうものはちゃんとそのその,このちゃんとその自然が決めてくれるというふうな意味で意味ではいわ戦争に入っていく。家庭っていうものを一つの自然として見るっていうのは、自然、あれは植物的な自然の家庭として見るっていうのは、そういうわけも同時に生まれているわけです。で、あの、うんうん、同じようにね、その、漱石のね、崩壊っていうものを、ね、語る、その、崩壊の仕方っていうもの、仕方っていいますか、様式っていいますか、そういうものを語るし、が、あるんですけどね。百、うんえー、年のね。百年の効果。効果。何、うん、ってな。功績と過失ですね。百、えー、年の効果。あうん、我、えー、知ることあらずっていんですね、百殺百州フレーズなし。つまり、えー、この世は、この世であり得るものものの事件というのは、要するにも知らないけれども、らなの事件で1 0百の殺人なり100例があるとしかしそういうものにはその限りはないつまり、えー、限りがないのというようなことでしかね作為、えー、政府単発をかなりこれはヨ若者にね西の風が吹いてみたりっていうようなことしましょうか「無タつまり恥がないですからすね「北斗長尾に落ち」つまり長尾な年寄りですねずっと年寄りの北斗北斗高校生が落ちていたりする。つまり、要するに何が起こるかわからんぞっていうのは、わからないし何、何か、何かあか,か起こってるんだということなんですよね。えー、それからまた、お前やっぱり同じことですけども、ね、筆中、筆を煽りで、新、えー、人筆。つまり、えー、非常に優秀な奴その毒を煽いで死んだりする事件もまた、このようにあるということですよね。門外、えー、門外、あだを追って、俗死、うゆ、また、その、恨みかに、えー、なんて言うかな、その遺根を持ってる奴つはね、また、その、うちょろして、復讐を加わせたりもしてる。要するに読んだことはなんだって言うんですよね「誰かいう鑑定暇なはですね誰かいう鑑定秋作覚とつまり誰が俺のうちのこの,その悠々鑑とした庭はその秋作覚として何も,とも起こらないじゃないかって誰が」うのか同感、ねえー、つまり忙しく見る、えー、紅葉ですね、えー、黄色い葉っぱですね落ち葉ですね紅葉、えーえーえー、自ら枝を離れる、えー、つまりそのこと、えー、誰があ俺の,その俺は暇人ですもん俺の一番にの,はその簡単さその秋の気配がしてあの何事も起こらないひっそりしたものって誰が言うのかとそこでもやっぱり忙しそうにその枯れた木の葉が自分自身で自分自身を次々とその散らしている,いるじゃないかとそういうふうに考えればそのきっともう何しますかね着学でもなければ、静かでもないと、この世を探しいんじゃないか、ていうのはそういう詩だと思うんですけどね。あの、そ
1: ,それが
0: 、いわば、あの、究極的に言えば、創世的なの明暗っていうもののある、そのモチーフを形に作ってるわけです。そういうっていうのは、皆さんがお読みになった方ご存知だろうと思うんですけど、ね、つまり、非常に平凡な、あの、夫婦を設定するわけですそれからその平凡な夫婦の,その親戚とそれからあの知り合いっていうものを設定するわけですそして事件としてまあ中途で終わった中絶だったっていうことなんですけど事件としてはほとんど何ほどのことも起こらないわけですけどもあのしかし何ほどのことも行起こらないわけですけれどもその平凡な夫婦の間にその時々このあの、すごく恐ろし,恐ろしい、その断層って言いますかね、その裂け目っていうのは、スッと覗いてるっていうのは、そういう、あの、問題っていうのを、あの、現在の、この、早めの言葉で言えば、自然実、実存、実存主義的に、うん
1: うん、
0: 描いているわけです。創世で、あの、宗の,の、どの小説を取ってきてもそうですけども、あの平凡な、夫婦ってのはいない、いないのですよ。つまり、あの、非常に社会的な平凡な夫婦を取ってくるわけです。あれは、非常に高等有名ってやつを取ってくるわけですけどね。つまり、金が、あの、我々に、その、おやじの遺産みたいなのがあって、その、あんま生活的にはあんまり苦労しないっていうような、そういう人を取ってくるわけですけどね。あの、しかし、その、そういう人のその、内面っていうものは、その、心の中っていうのは非常に荒れているっていうことつまりその荒れその荒れ方っていうのはあのそのそななんんで荒れるのか要するに三角関係であるのかつまりあの罪の意識っていうものとあのそれから疑惑っていうのつまり他者に対する疑惑っていうのはそういうものの間にさいなまれることによってその。精神の嵐は荒れているというのはね、そういうあの主人公を描いているわけですけども、民暗ではあのそういう意味も、嵐というものはあの少なくともその書かれた限りでは存在していないのです。つまり、中絶されたわけですから、それから後存在するかもしれませんけども、書かれた限りでは存在していないんです
1: 。ただ、非
0: 常に平凡な、あの人物の平凡なあの生活の中、うん、生活の範囲の中で、それを、あの、ある観点から見るならば、非常に、あの、こう、非常に、あの、鋭い裂け目っていうのがあるんだっていうのは、そういうような、あの、問題、モチーフっていうのは、あの、メールアンという作品はあの、非常に他の作品とは、ね、あ、う、の、ん、別にしてるところなんです。で、あの、そういう問題は、まあ、今、言いました、今、あの、読みました、その、漱石の,あの詩の中にあのあのよく出てるわけです。で、漱石の詩,詩、つまり漢詩なんですけど、漢詩っていうのは大体、あのー、詩、うん1日か2日ぐらい前に、ね、書かれてるわけですよ。で、あのー、作品もね、かなりに多いんです。それで、あのー、だから、あの、決してその、何、うん、て言いますか、あのーうん、重要でないわけではないんです。漱石っていう、あの、作家を考える場合に重要でないわけではないんです。で、またある意味では、あの、創籍の文学とは何,何かっていうのは、あの、疑問、つまり、あの、問題意識に対して、少なくともその、半、その半分のウェイトを占めて、あの、その、なんかあの、創籍の詩、つまり漢詩っていうものは、書かれているわけなんですよ。それで、あの、そういう、あの、創癖の問題、それから、えぇ、ー、魚問題、それから、あの、高村光太郎の、なんか、その、持ってスその、植物的な自然概念の崩壊の問題っていうものは、その、あの、現在でも、あの、依然として、その、えぇ、ある、なんて言いますか、その、うん、回答、解決っていうものは、あの、迫られている問題、えー、ではあり得るわけです。つまり、あの、現在ではあの、例えば、えー、皆さんの方,方で、例えば、えー、どっかへ、あの、留学したいとか、外国へ行きたいとか、あるいは、うん、その、そっち行って住みたいっていうような場合には、大体、あの、非常に、あの、ある感じある金さえあれば、えー、まあ、その、一日と、えー、かかるかかからないかぐらい、どこへでも行ける,行けるわけです。つまり、そういう意味では、あのー、どこへ、どこへでも行けますし、それから、どことも、まあ、非常に、いわゆる交通が発達していますから、どことも、こ、う、の、んうん、インターンナショナルの、その、構ースっていうのはできるわけです。つまり、そういう意味では、同時性をも、うんうん、はいかに、あの。そうとか、あの、ポータルとか、そういう人たちを支配した時代に比べて、そういう、あの。あれを持ってるわけです。しかし、あの、問題を、あの、こん、問題をもっと、その、厳密に考えて、ね。あの、いきますと、あの、本当に、あの、つまり。何、え一、ー、日か桜生であればその、行けるんだっていうのここだったらあっちの場所へ行けるんだっていうのは、わかにその人間のなんて言いますか、体,に体がその、こっからこっちへ運ばれる、こっちへ移動できるっていうような問題に次ぎない、かもしれないっていうことは言えるわけです。で、あの、本当にあの思想の問題っていうものはあの、あの、本当に考えたならば、現在でも依然としてその、なんか、漱石がその、おー、考え、それから、高田小太郎は考え、そで、ある意味ではその、崩壊し、っていうのは、うん、崩壊したっていうのは、そういう課題っていうのを依然として、あの、持っているかも、あのー、知らないわけです。だから、あのー、つまり、あのー、自動としてその知識っていうものは、あのー、国際性を持ってすぐに、カットの時代を全くすぐに、その、獲得することができますけれども、市民にあの、自分たちの、社会の問題、あるいは自分個人の問題、そういうものに、えー、個人の問題につ、つまり目を生やした形でそれを獲得するっていうことは依然として大変だろうなっていうことは大変だっていうような問題あの現代でもあの存在あのすると思う。だから例えばあの大佐の判定その、負けるわけですよ。で、あの、直後でしかしそう負けるのはそれじゃあ能,能力の違いかってと僕は決してそう考えていないんです。だから考えていないので例えば、サルトルなんて人は、例えばあの、日本に持ってきたら、もちろん僕よりダメな人だっていうふうに僕は思いますね。つまり、あのーえー、もしサルトルをして、その日本に生まれ育て、指名、そして、指、えー、めた、そういうふうに仮定したならばあの、僕よりはるかにダメな人だっていうふうに、仕事としてもダメなことしかしてない、しないできない人だっていうふうに僕は思っていますね。しかしあのーそう,そうじゃないおかげで,で、ね、助かってるわけですよ、そうじゃないおかげでだから、あのなんかその、タイトル撲きをすれば負けるわけなんです、つまりその負けるっていうことはね、割合に、本人、自覚的によく分かるんです、あのこれはねあの、サルトルの思想っていうものが、つまりあれはプチブルの思想であるから、だから、あ,のあれはダメなんだっていう意味で負けるとか、勝つとかっていうんじゃないんですよ、ね。そういうことになって、あの、その、何て言いますかね、その根底として、あの、根底からあの考えた上でその負けるわけです。つまり、右から左右から左だとかいう意味で負けるわけではないんです。だから、例えば右か左か、あるいは、あいつはプチプ的だっていうことで、サルトルを批判し終わせたとしたら、と考えたらその非常に間違うっていうような問題っていうのは依然としてあの残るっていうこと依然として存在するっていうことがあるんですつまりあのそういう課題あの文化文学思想っていうようなものの課題においてあのそ,そういうことはおそらく個人の,あの能力っていうのものはあの現在でも超える問題であるかもしれないのですしかしあのしかしあのそれをお世じゃあ,あの個人の問題、個人の能力を超える問題だから、それは仕方がないのだと、うん、あの,あの仕方がないのだっていうふうな限界っていうものは、依然としてその許されないということ、つまり、あの許されないので、あのやっぱりそうだったってしょうがないと、そうだったってしょうがないで、やっぱり、タイトルマってをやれば、必ず、その、この、判定で、ちゃんとその15回戦にちゃんと打ち合って、判定で勝ち、勝つというふうに、あの、うん、持っていくっていうのは、そういう課題っていうものを、例えば現代でも遺伝として、日本のあの、うんうん、知識人っていうのは持っているかもしれないんです。つまり、あの、そういう問題っていうものは、あの、うんうん、あの、単にあの、漱石が死にせか、高村光太郎が死に、その、三木が死にせか、大衆が死に、昭和が死に、それでもってあの、死んだか、そういう問題が死んだかっていうと、決してそうじゃなくて、あの、原体でも依伝として、あの、その問題は存在するんだと。それは、それについて、その、あの、なんて言いますか、あの、限界は一切許されないと。あの、それはいいと、その、基盤がなければ、基盤がないところですも、ね、ん。ないところから走って、しかし、あの、究極的には、そのちゃんと、その、その判定がちするんだと。そういうような、あの、そこでそのやっぱり、あの、どうしてもかなければ、あの、どうううしようもないんだっていうのはそういう課題っていうのはあの依然としてあの現在でも視あの,てあの私たちが持ってい,い,あのいるかもしれない,いやし知らないわけで,すでその問題っていうのは例えば非常にあのもうねあの日本の例えばあの文学だけに限ってあの言っても、ね、日本の文学者っていうのはものすごくね近代以降の文学者っていうのはねものすごく根底で苦しめてるんですよつまりあの苦しめてあるものはその、えー、なんかと,とんでもない方向にそれていきあるものはその,、えー、あの途中であの非常にすっと身をずらしたところであのそれを処理するっていうような形でねそのやらざるを得ないっていうのはねその、いうことね、あの、非常に苦しめてる、その問題を苦し、あの、日本の文、近代文学者っていうのはあの、苦しめてきたわけです。それで、苦しめてきて、あのー、なかなかその、外に解決されない。つまり、それはあの、あの、言い換えれば、その、社会全体の問題だっていうようふうに言ってしまうもうそれまでだっていうことその、台湾がの、苦しめてきてるわけです。ところで、あの、文学とかの芸術とかっていうのはこれはまあいわば個人の観念の,の世界に属するものですから個人の観念の世界,世界に属するかぎりあの個人がそれはあの社会があの至らないからだっていうふうに例えば社会が至らないから俺も、えー、例えば作品がダメなんだっていうふうに弁解をすることができないっていうのは。そういう問題が絶えずあるわけで、これはどうしようもない、その限界するしないでいくより仕方がないと、そういう課題の難しさっていうものは、やっぱりどうしても抱え込んでいかざるを得ないっていうようなことが、現在でも依然としてあるわけです。ただからそういう問題に対して、あのまあ非常に戦国的であったっていうような詩人として、えー、例えば今高村幸太郎とはの漱石を、あのー、比較したわけですけども、あのー、こ,のこういう問題っていうものは、ね、依然としてその昭和にいたりそれから戦後に至っててもその、いれとして抱えあのまれた問題だっていうううふにでお恐らくあのなんかあの、まあ、皆さんの方が学校で何を勉強しつして何をあれその。何をあれその先行それでどういうことになっていくのかっていうのはあの予想がつけられないわけですしまたあの人間のそのこれは個人について言えばその個人として言えばその人間の生涯なんていうのは精神自体に予想もしなかった形で実現されるようには出来上がっているわけですからそういうことは全く予想ができませんけどもいずれにせよ、例えば本質的な問題っていうものを、もし手放さないとすれば、そういう問題っていうものは、タイルをえ込んでいかなくちゃいけないんじゃないかっていうの,のそういうことにあの透明するに違いないと思います。あのそういう、だいたいそういう問題をあのに透明しなかった人っていうのは、あんま面白くないわけですよ。あの。いろんな意味で面白くはないわけです、つまり、えー、その人の作品とかのあの作られたものとかね、そういうのを見ても全あのあんまり面白くはないんですね、<笑>つまり、あのあのなんかの根拠がないようなことがな気がするんですよ。そそうするとねそのまあこれまたその社会のせいにするとまあ本当に都合がいいいいんですけどもまあ文学みたいなその個人のまあ観念の世界にするものとしてはそうするそういうふうに言うわけにいかないこところはあるからのあれするわけですけどつまり大体あの非常に本質的であろうとすると、あの、どうしてもね、あの、なんて言いますかね、非常に危ない橋、危ない橋といいますか、ね、危ないところにね、危ない谷間にね、追い詰められていくっていうのはね、そういうふうにならざるを得ないところがあるんです。つまり、だから、あの、例えば文、言その文学なら文学の創造っていう、うん作品の想像っていうようなことに限ってあのい言いますとねそのやっぱりこの非常に本質的な問題を手放さなけいけなかな、まあ、手放さないほどね、大体あのー、こうなんですよ。つまりですね、1日が24、まあ、時間としてね、大体いい25時間目以降に、ね、使う以外ないんですね、その本質的で言われたようにやっぱり25時間以降使わざるを得ないという24時間というのは,だいうのはその大抵団が打ったーの,の例えば文学者の体験する必要ないというような、ね、ところで、ね、そのなんかこう手から口へっいうようなねそういうことに費やさざるを得ない。あの
1: 、そうしておいて
0: 、あの、それを費やしてば、一巻の終わりだとか、その、えー、あの一巻の終わりって言いますか、その、大多数は及ばないのかっていうふ<笑>う風にならざるを得ない。そうすると、どうしても24時間全部その、例えば、あの、奪われても、つまり日常性っていうものが全部奪われても、しかし25時間目っていうのは怖、怖25時間目書くことしてです、ね、俺の私有財産に属すると。つまり、25時間目以降は俺の私有財産に属する。というようなところで、例えば文学の創造なんていうものを、のやらざるを得ないということ。つまり、あのそういうことはその非常に困難なんですけれども、しかし、困難なんだけども、困難でまたかつ非常に無駄なことなんで、おそらく例えばあーヨーロッパの文学者ならばそんなまたしないで済むようなことに違いないんですけどもしかしあの自然的にそういうことを強いられるとそれとあ25時間目以降っていうものによってのこう文学の,文学の創造っていうのをやっていかなければないっていうのはねそういうことにはねしていくわけですそれで結局それについてその泣き言を言うことはその大体許されないんですつまり泣き言を言ったってしょうがないんだっていうのはそういう問題に透明するわけですなんかそこにあるところをあのよく耐え、耐えうるかどうかっていうのはあの問題が耐えず付きまとってあの、あの、い,のいくわけですだからあのそのまああの僕は皆さんがあの生活とかあの行動とかっていうのはそういうことは全く知らないですしまたその関与することができないわけですけどもねいずれにせよあの大、ー、体ことをその個人の想像っていうような問題にその限ってつまりそういうものに限って、えー、限定して今言ってみればね大体いい25時間以降、あの、使う以外にどんな道も残されていないっていうのはね、そういう、やっぱり谷間って言いますかね、谷間を歩む以外にしょうがないんだっていうのはね、そういう問題に、あの、やっぱり当面していくだろうなっていうふうに思うんです。つまり、その前にその24時間のうちその、12時間が遊んで、十二時間、10日間遊ぼうの何しろはそういうことについては僕は全く知らないわけですけども、ね、しかしいずれにせよ問題は25時間目以降の問題だというような問題にやっぱりどうしても当面せざるを得ないというのはそういう課題をやっぱりあの持っていると思うんです。まあ皆さん大体秀才でしょうからね、その、うん、その、うん、その、こう、まあ案外23時間ぐらいで済むかもしれないですけどね、あの、しかしあの、ことを例えば文学なら文学、あるいは芸術なら芸術っていうものの創造っていうことに、限定して言いますとね、つまり限って言いますとね、つまりそういう問題について言いますとね、そういう問題な非常に構図的な部分というのは何によって占められるかというとね、えー、つまり何て言ったんでしょう、つまり手仕事によって占められるんですよ。つまりあの手仕事をやるかやらないかってことで決まるわけなんですよ。つまり手仕事というのは何かって言いますとね、要するにえーまあ、文学の場合はな文学の場合、ね、つまり例えばねあの毎,毎日のよ,日のように、んえー、月夜の前に憲法浪士を行っての、うん、さて、負、えー、万年筆かペンかそ,それを持ってで月夜の前に座ってそしてすそさて何かやろうときれいたとえ、えその、何も書くことも何もないじゃないかと。で、えー、書くこともないとね、それから何もないじゃないかそれから、だからいたい書,書く気分も乗らないとね。うん、そういうような、たとえそうであろうとね、やっぱり、そうであろうと、こう、原稿用紙を前に置いて,て、手を取って,て、そこに座って、それで、あの、さて、ということです、ね。やろうとこつまりもう書きたくなったってな,な,なかろうとなんだろうとねもう嫌であろうとね書くことが何もな,なかろうと頭の中が空っぽであろうとなおかつやるってことつまりあのそういうことをやるかやらないかっていうことをそういうことを例えばあの持続できるかできないかっていうことは現実あるいは一般に現実つまり文学の創造っていうのものをのの中心を決定していくわけなんですあの、それ以外の、それ以外のものだったら、あるいはそれを必要としないかもしれないけども、あのそれは、あの
1: 文学芸術
0: っていうようなもの,ものに今、関する限りで言えば、必ずそれ、あのそれをなくしてはだめな。つまり、あの我々が例えばね、その、アマチュアっていうやつとね、アマチュア、アマチュアっていうものとね、そのプロ、プロってやつをね、その区別するの、唯一のその、なんかあの、メルクナールっていうのが何かっていうとね、それをやる、や、や,るやれるかやれないかっていうことに限られて、つまり、俺は書,書きたいときだけ書くんだっていうのはや,やつはね、だいたいアマチュアなわけなんですよ。で、しかしそうじゃないんですよ。プロってや、プロっていうのは何かっていうとね、あのあの、書きたくなくたってやっぱり書くんだってこと。書きたくなくたって書くんだって。もう嫌だって書くんだと。しかも、その、それは25時間目で書くんだっていうね。25時間目以降で書くんだそれはもうどうしたってやるんだってそれ。それをやるかやらないかっていうことはね、プロっていうのとアマチュアっていうのと区別するの、唯一の区別点なんです。決して、あの、そう書いたもので、もうなんか売,売ってね、紙が手に入るか、入らないかっていうことは、ね、アマチュアとプロに区別するあ,のあれにならないわけなんです。それで、あの区別する、そ,そんなことはもう、アマチュアでも売ってるやつもいますあね。あのあの、そういうことはね、全然、あの、関係ないんですあの、そういうことは関係ないんだけども、とく、あの、嫌がってやれるか、嫌がってやれるか、嫌がって習慣のようにそうやれるか、つまり、サラリーマンがあの会社に行き、そして、机に何時間の、一日8時間座って、帰ってきて、それで,で、またさ、翌朝、また出かけ,け、ね、大体同じような仕事をやってねまた帰ってきて出かけるそういうことを習慣のようにやってその大体年取ってくだばるわけですけどもねあのそういうことをいやってるのと同じ意味であのそれをやるかどうかっていうことはねそのアマチュアっていうやつとねそれからプロ,プロっていうものとつまりアマチュアの文学者詩人っていうものとねプロの文学者詩人っていうものをつまり、あの、す、そういうことはね、何を意味するかというとね、それを、それをやらなければね、大体、あの、文学、芸術なんていうのは、つまり、そう、えー、まあ、一般的に言えば、つまり、人間の、観念のせ、関あの,観念の作り物なんですけども、ね、関念が作るものなんですけども、ね、観念の作るものがね、よく具体的な現実っていうものにね、よく実行することは耐えることができないわけなんです。つまり、それを実行することができない。それを
1: 、それに実行できるっていうことが、あの、それに実行するためにはね、どうしても、それが全部の条件じゃないとしても、最小条件と
0: しても、どうしてもね、あの、それ、そういうことに耐えなければならないわけです。つまり、そういうものに耐えた上でね、あの、文学芸術における、例えば、思想の問題、それから、え、あるいは、まあ、あの、個性とか、あの、資質の問題っていうものが初めて、あの、現れてくるわけです。
1: それで、だから
0: 、あの、初めて、だからそういう意味で、総合の問題っていうものが、本格的に現れてくる、くるわけですけど、そういう前提となるのは、例えば、サラリーマンが10年一日のおとクスの、職場に行き、働き、それで食い、それでくたがるっていうこと,と、同じことを、大体できるかどうかっていうこと、それを同じ、いううに嫌,だって嫌だって嫌じゃなくたってすごいできるかどうかっていうこと嫌な日でもその,、うん、その食うためには働かなければならないっていうのと同じように、えー、そ,のそれができるかどうかっていうことそれ,それに耐えられなければ文学芸術が一般に現,現実そのものに、ね、耐えられるはずはないんです。つまり、あの文学なんていうのは、するに格用の事業である。とつまり、えー、二度的に言えば、その男子、師匠の事業をするに変わるっていうのは、そういうふうなものに、以外の何者でもないわけです。ただから、だけどしかし、文学芸術っていうものが何かであり得るとすればね、その前提は明らかに、そういう、いわゆる、なんて言いますか、手仕事っていうものにね、耐えられるかどうか。つまり、嫌だろうが嫌いだろうがね、その、うん、くたぼれみよがどうだろうが,うろうが、病気だろうが何だろうが、そういうことに耐えられるか。そういう手仕事に耐えられるかとか、耐えて持続できるかとか。
1: つまり、そういうことは、
0: 少なくともその、最小条件として、その、文学芸術がその、現実そのものにその、そのものの、その、なんて言いますか、えー、非常に具体的かつその、有効的に見える、有効性があるかの、能のとく見える、そういうものにあの実行する、ね、あの、きっ抗集あの、唯一の基盤であるわけです。それを、そ、それを、え、例えば、それを耐えた上で初めて、所定の時間耐えた上で初めて文学芸術におけるその思想の問題、それからあの創造の本質の問題、それからキャラ、つまり脂、えー、質の問題、あのー、個性の問題、そういう問題が初めて現れてくるわけです。して、あの、そういうものが、例えば、あのー、そういうものを確かにそういうことをしたっていうふうに、僕らがその、うん、明治その以降の近代文学芸術の中でね、そういうことをしたっていうふうに、あの、格言って言いますから、その言えるなっていうふうに言える人は、わずかにその作家としての漱石、それから、えぇ、ー、えー、彫刻支援家としての高村孝太郎、そういうような、人だけですつまり他の人は誰なりしようなりそれに耐えられなかったっていうふうに言うことができます。つまりそれほど難しいことであるということができるわけです。つまり大抵の人は例えばあの10年10年それをやったっていうふうにすぎないっていうこと。つまりあの何も気に思想に減ったくらいにな,らないとらその要するに10年やったらだけじゃないかとね。つまりそれは例えば靴屋さんがその10年靴作りに専念したら一人前の靴屋さんがあったっていうのと同じじゃないかっていうのは、あの、そういう、大体そういう意味合いしか持っていない、言いないなこです
1: 。つまり、それ以上の
0: 意味合い、つまり、
1: それから始まる
0: 、あの、例えば文学芸術の、あの、えー、本質的な意味合い、思想性、え資、ー、質っていうのは
1: 、そういう問題を、
0: あの、にぶつかって、それを、あの、なんか進めていったっていうのはね、そういう、あの、その、サッカー、ああ、ギリイカーっていう,うな、あるいは、詩人なんていうのは、本当に、あの、その、わずかに、その、数人に過ぎないっていうほど、それは、困難な問題だっていうふうなことを、あの、言うことができます。で、僕は知らないわけですけども、皆さん何を選考されてるか知らないわけですけども、あのー、まあ、別に、その、だから文学者、技術家になる必要も何もないわけですけども、その、うん、何になろうと、その、学者になろうと、実業家になろうと、そういうことは、あの、い,い、どうでもいいわけですけども、あの、どうでもいいわけですけども、もし中に、その、えぇ、ー、そうです、そうで文学、技術、音楽っていうよう,なような人が、あの、いるならばね、いるならば、要するに、そう,そういうことを、そういうその手仕事っていうのが、その手仕事を持続し有うか否かっていうことは、少なくとも文学芸術、創造における最小条件であるっていうことね。そういうことをまた断言することができると思います。それから、あのそれからい後に、もにも々の思想の問題、ももうあの、創造の本質的な問題っていうのが始まって、えー、行きますでに、すでにそういう、えー、ことが始ま,始まったっていう時には、えーあのえー、日本のサッカー芸術家は、ね、大体横滑りにしている、しているというのはね、それが大体そのその日本の芸術家、それからあ文学者というものをその訪れる、その運命っていうか宿命であるっていうようなこと
1: ね。そういうこと
0: を、あの、申し上げられれば、あの、まあ、僕のあれは、あの、お話は、あの、終えてもいいわけです。しかし、もう一つその出しょっどれてくれれば、あの、僕はまだ横滑りしていませんからね、あの、まだ、あの、つまり勝負はまだこれから決着をつけますから、えー、つけるつもりですから、まあ、僕はまあ除外しといていいですけど<笑>他の人はそうだっていうお、まあ、言われたらいいんじゃないのでしょうか。<笑>で<音>はいはいあのねその関係はあるでしょうけどね漱石の自己本位とかねつまり,まり個人主義っていうようなあのそういう問題っていうのはね漱石が要するにどこへ行っても自分が偽物だっていうふうにしか感じられなかったっていうことに由来すると思いますけどねつまりあの英国行っても、あるいは英文学を対象としてそれ、あの、追求していってもね、あの、おそらくだから、日本で言えばその第一級の英文学者だったでしょうけども、あの、それを追求しても、やっぱり、自分は偽物の、うん、偽物の、なんて言いますか、その,あの,あの、偽物の英国人って言いますかね。つまり、どう考えたって、どうやったって、あの、英国人が英文学を研究する以上に行けるわけがないんだっていうのね。そういうことは初めて決まってんだっていうのはな意識しか持ち得なかったっていう
1: こと。そうなれば、それじゃあ
0: 、あの、日本へ帰ってきて、でやったらば、それは、いわば、あの、非常に、あの、安心するとか、それは、あの、一流のなんか英文学者、あ一流の作家ってということで、世間がそういう風に思ってくれるわけでしょうけれども、ね、あの漱石はそういう安心することに耐えることができなかったってこと、つまり安心することができなかったとっいうことがあるでしょう。だからあの、そこでもやっぱり俺は偽物じゃないかっていう、つまり俺は偽物の,あの日本人である偽物の作家じゃないのかっていうのはね。あのつまりそういう先ほどから言う言葉で言えば
1: 、どこ行った
0: ってあの偽物だって、つまり虚偽の意識、つまりどこ行ったって、あの、その、居心地が良くない、つまり、故郷っていう言いますかね、その、居心地の良い,いところが、あの、なかった、あの、見出すことができなかったっていうこと、そういうことがあの、総席のあの、個人本位とか、あの、個人主義っていうものを、あの、規定しているんじゃないでしょうかね。あの、僕はそういうことだと思いますけどね。
1: 日本文化というものを再投して、うん、そこから少し皆さん固めんす、ねうん、をすることにそれんですけど世代の国なんですもああいつも思っすけ、うん、その時日本のこれから私だっていうですね、うん、である西洋的な存在と今からも文化の分点まで進めていて行かなければいけないのか、それから日本の伝統的なものはどうするのか,なか、それから今注目でやっていること、うんまあ専用的な存在を考えて、うん、それらもう伝統の中から、新しい伝承的に近代化を受けていこうとしているその方向というものを考えていくかどうか。うんそのね、僕は自分に表すあのあらゆる
0: 思想的な問題に現に直面して現にその,、えー、その展開しよ,うしようとしてるっていうような観点から言うとねあの伝統となんて言いますか、えー、近,あの近代化とか現代化とかっていうような問題っていうのはあまり意識に戻ってこないんですけどねつまりそういうことは、えー、究極においてはですねやっぱり何て言いますか自分がやることはそう,そうでなければあのそれはそういうことはそのどんな回答も与えられないなっていうようなことにこそうですからね。こうこういうふうにしかの想像を立場からは言えませんからね。だからそういうふうに思っているだけなんですけどもえー、だから一般論として、その、伝統と近代化とか、現えー、現代化っていうような問題については、あの、あまり僕は関心がないんです。ただ自分が、あの、も推し進めている、あの、問題としてそういうものが確信あるわけだけども、それはやっぱりその場合の考え方は、要するに想像、創造者のた考え方で、つまり自分がそう,そういう問題に耐えられなければ、それは誰に、誰に依存することもできないんだっていうふうに考えてるだけですけどね
1: 。それから
0: 、その中国の、その、なんて言いますか、その、えつまり、あなたの人がその近代っていうものを飛び越えて、えー、現代化しているよっていうようなね、そういう、えー、この経路っていうふうにあなたが言われたけれどもあの、それは僕はそういうふうに考えていないんですけどね。あのだから中国のことをあの中、現在の中国で起こりつつあることをあの正確に僕は把握することは、少なくともその日本に入ってくる、まあ、新聞その他の,そのお解説とか情報とかそういうものによっては、断定的な判断はできないんですけどもあの中国の現代の,その文化革命っていうものに対するあの僕の考え方っていうのはつまりあの要するにあれは基本的にはあのつまり何、えー、て言ったらいいんでしょうかねあの一種のつまりあの政治,政,治政治権力内部の,その一種の交代の劇といいますかね交代劇といいますかそ,のそれが交代するその政治的そのあつ闘争の過程というふうに評価しているだけですよね。ねかだあの少しも例えばあのそれがあのミュ体制、混入体制の問題だっていうようなふう、えー、考え方にもくみしませんし、それからあの近代を吊り、えー、越えて、全、えー、近代からその現代的へっていうふうにいく過程であるっていうように評価しませんしね、つまりあいうものつまり文化革命っていう、つまりその場合文化っていうことは抗義に使われてるわけですけどね、抗義に使われてるわけですけど、その文化、革命なんていうのは、その、あの、つまり、どういうことかって言いますとね、その、あの、つまり、国、国、つまり国家として、あの、まあ現在存在している、あの、世界のどこでもそうなんですけども、国家として存在している、その人間の、その、共同、関連の共同性ですね、あるいは、あの、官民の共同体、あるいはあ、つまり、あの、共同の幻想なんですけど、そういうものの配、配列、配列ですね。配列なしには、あの、いかなる意味でも、その、あの、階級なき、あの、社会っていうのは実現されないっていうことは、宣見的なわけですよ。だから、もちろん中国の文化革命が、その階級、敵、えー、つまり階級廃絶運動であるっていうようなことはもともと先見的にありえないんですよ。で、中国の国家っていうものが消滅するためには、あのー、中国の国家っていうものが消滅するためには、大体においてね、中国よりも、それよりもっと、つまり、えー、非常に、なんて言いますかね、俗な言葉で言うとが出たし、先進的な国なんですけどね、あのー、先進的な国、つまり先進的な資本主義国なんですけどね
1: 、そこでの
0: 、あのー、えー、そこでの、つまり、えー、この国家の廃絶に運動って言いますかね、廃絶っていうものがなされない限りは、大体なななされないわけなんですよだから、あの、つまり、その、中国、な中国国家っていうものの内部で、あの、階級廃絶っていうようなことをやろうとしても、それはもう先見的に不可能なわけなんですよ。だから、あのそういう意味合いは持たない,いわけですね、中国の文化革命は。だから、僕はその点をもっと知って理解していますけどね。じ
1: ゃあ、もう最初の問題に戻りますね。まず、西洋ということ、えーえー、こと、先生の主人としてと先生がこういう形でやってたんですね。えー全部知って,て、うんあうん、あしれ、れあだんね。うでいやあのねそれはねそういうことを別に意
0: 識してないんですけどねつまり例えば客観的に見て人が見てどうだっていうふうに。評価するかしないかっていうことはまた別なんですけども、想像の立場っていうのは別にそういうことを意識はしていないんですけどね。自分はこういう立場に、こういう東洋的な立場によるとか、の本的立場によるとかね、あるいは西洋的な立場によるとか、あのそういうふうな意識は全然していないんですけどね。だから、それが、まあ、あの人から見てどうかっていうことはまた別なことを。なんですけども、あの、そういうことは別に意識はしませんけどね。ど漱石なら漱石っていうもの自体、ね、の内部まあのつまり個人について言えばね全くその通りだと思うんですねつまりあのうん個人の,あのなんかその想像といったことで言えばねあの俺は西洋人だとか俺は広洋人だっていうことをあの意識に入れて何、あのー、て言いますか総合をやってるわけでもなんでもないわけですけども、それが出されたあのなんて言いますか、仕事が出された総合の結果が出されたね、そういうものを、えー、なんて言いますかその、えー、この、えー、なんか理解するためのね、まあ第二、えー、どういうものがあのまあのどういう要素で、どういう、このくらどういうふうになってるかっていうのはね、そういう、なんて言いますか、一種の解釈と言いますかね、そういうものが初めてなあの成り立つっていうことね、想像っていうことの内部では、別にそういうことは、あの、意識されないわけですね。だから解釈っていうような場合に、えー、そういう、えー、まあ、問題があの出てくるんですね。だから、漱石の文学論の中にも、ありますけどね。やっぱり自分でそういう、そういう解釈をしてますけどね。漢文学と、えー、え、あの、文学の、文学という概念の相違というようなことを、自分自身で言っていますけども、自分が何か、こう、作るっていうのは、大事ですね。作るっていうのは立場で、言えばね、別にそういうことはどうでもいい,い,いわけなんですよ。つまり、漢跡はそう考えた。っていうのは、あの、ことでよろしいと思い
1: ますけどね。うんうんうんうん性全球、全球、全、う、的、んうん、な概念をついて、その、なんか、その、相手を取ラせてもらってるというのを考
0: える、うん、そういう考え方がある。うん、うん、うん。その考え方はどういう、うんあのそれを。そういう考え方っていうのも成り立ちますし、そういう、ある面でいうとそうなんですけどね、あのー、高宮幸太郎っていう人はう、超ですからね、本来的にあの、ね、彫刻作品っていうのを無機にするとねあのっ違ってきますねつまりあのー、別に詩人詩っていう詩人っていうふうに、あのー、言われてる高村光太郎っていうのはつまり予儀っていうような予備とか死ぬっていう段階にはないわけですけどねないわけだけれどもないほどあのーレベあのー、あの人は本来的に彫刻家ですから、あのー、つまりねそれはね彫刻家としても高村光太,太郎っていうことをね感情に入れないと違うんじゃないですかね。あのーそれかとしてみ高かの孝太郎っていうやつは、あの、やっぱり近代日本の諸国家で、あの、ちょっとね、あの、桁はずれな仕事をしてるんですけどね。あの、だからそれ、いるって言わないと、ちょっと何とも言えないところはあるんじゃないですかね。
1: の問題をそらしたっていうふうに
0: も言えるのかもしれませんしそらさなかったのがあなたも言えるかもしれません<笑>つまりそういう意味では例えばあのみんなその漱石もそうですけども何に引っかかったかっていうと、まあ、つまり、死人としての漱石、それか死、えー、人としての中身がこう変わ何に引っかかったか、引っかかったか,って引っか,かった、最後に引っかかったかっていうと、えー、天皇、天皇制ですね、まあるいは天皇ですね、天皇制っていうのに引っかかったんですよ、両方とも。あの、漱石もその、ね、天皇制に引っか,かかった、あの、監視を残してますけどね。そういう意味じゃ、あの、そういう意味で言うと、まあ
1: 、引っかかったっていうふうに、両方とも言えるのかもしれませんね。つまり、あの、な
0: んか、それが非常に面倒なわけですよ。近代のといいに面倒なんですすか,、ね、かかっててると思いまただからそういう意味ではあなたのおっしゃりにそれ,それてそれているのかそこでぶっ倒れてしまったのかそ肉体的にじゃなくて、そういう時に訴えてしまったのか、あのこともまた、あの、問題になるんじゃないですか。
1: どういうこと